0: Sở sở, dương 32, xa cách, Trần Kính Đông cầm lấy áo vest, vừa muốn rời khỏi bệnh viện. Chợt nghe thấy giọng nói vạn phần vui vẻ của Giang Huệ. Sở sở, con tỉnh rồi à. Nhất thời thân thể Trần Kính Đông bị kiềm hãm vứt bỏ áo vest trong tay, xoay người chạy từ phía giường bệnh. Tốc độ của y vô cùng nhanh, thế cho nên mua bàn tay đụng phải góc bàn, trách ra thành vết thương. Máu nhất thời ào ào chảy ra. Sở sở, em tỉnh rồi đôi mắt Trần Kính Đông tràn đầy tơ máu, tóc có dầu, rất tiều tụy. Nháy mắt nhìn thấy một sở sở, nhất thời vẻ mặt tươi cười, một bàn tay nắm thật chặt bàn tay trắng thuần của một sở sở. Em có biết không, em đã hôn mê ba ngày ba đêm, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Một sở sở nhìn khuôn mặt vui sướng của Trần Kính Đông, không nói một chữ nào, chỉ rút tay về vô cùng xa cách. Cô xoay người, từ từ nhắm hai mắt lại, kiềm chế không nhìn đến người này trong mấy ngày hôn mê mỗi ngày cô đều nằm mơ trong mơ tất cả đều là năm năm cô và trần kính đông dây dưa trần kính đông vô tình tần liễu liễu điên cuồng còn cả vẻ thảm thương của cô ngu ngốc trả giá giống như vai hề kết quả là ngay cả con của chính mình cô cũng không bảo đảm nghĩ đến đứa bé vô tội chết thảm cuối cùng một sở sở cũng không thể nhịn được một giọt nước mắt rơi lên gối đầu cô nghĩ có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ yêu trần kính đông nữa Đứa bé không còn, cô và Y cũng đã thật sự kết thúc. Bàn tay Trần Kính Đông trống vắng dừng ở giữa không trung. Một lúc lâu, Y mới tự diễu một tiếng nói. Anh biết anh không có tư cách đứng ở trước mặt em. Anh biết em hận anh anh cũng biết rõ. Nhất định em đã hồi phục trí nhớ. Nhưng sợ sợ, anh muốn nói với em. Nếu có thể, anh muốn một cơ hội. Yeah, 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 yeah. Oh, một cơ hội để chúng ta ở cùng nhau một lần nữa. Cơ hội. Đi hôn là Y muốn cô thành toàn cho Y tần liễu liễu cũng là ý muốn cô vẫn thành toàn cho y bây giờ y lại muốn một cơ hội thật sự là buồn cười muốn một cơ hội tiếp tục nhục nhã cô sao một sở sở nhắm mắt lại không muốn đáp lại trải qua những đau khổ trong quá khứ bây giờ còn cắt một dao lên da thịt cô đau đến đổ máu đau đến tàn vỡ cô không bao giờ muốn trở lại nữa trở lại cái nhà kia không bao giờ muốn ngồi ở dưới đèn đường chờ trần kính đông về nữa cũng không cần phải nhìn đến gương mặt kiêu ngạo đến cực điểm của tầng liễu liễu Nghe cô ta nói từng lời đã thương người Bây giờ cô là một sở sở Chỉ sống vì bản thân Lúc này Giang Huệ mới giật mình Một sở sở đã hồi phục trí nhớ Nhất thời vẻ mặt vui mừng Sở sở con không sao chứ Con đã hồi phục trí nhớ thật tốt Hồi phục trí nhớ là tốt sao Trí nhớ đã qua đều là thống khổ Cô tình nguyện không hồi phục Mẹ, có chút chuyện con muốn nói với sở sở Trần Kính Đông cảm thấy, y nên một mình nói chuyện với một sở sở. Giang Huệ cũng vui vẻ thành toàn đây vốn là kết quả bà muốn nhìn thấy. Con trai con dâu hòa hảo, tốt hơn trên hết. Trong nháy mắt cửa phòng bệnh đóng lại, Trần Kính Đông lập tức ngồi xuống cầm tay một sở sở. Một sở sở chán ghét, lại rút tay ra, lạnh lùng nói, anh muốn làm gì? Sở sở, em hãy nghe anh nói. Nghe anh nói, nghe anh nói cái gì, nghe anh nói anh ghét tôi. Hay là nghe anh nói muốn tôi thành toàn cho anh và Tần Liễu Liễu, cảm xúc của một sở sở rất kích động. Đúng, cô không có cách nào bình tĩnh, cũng hoàn toàn không có khả năng bình tĩnh. Con của cô đã mất, chết ở trong tay Tần Liễu Liễu, mà chính bản thân cô cũng là cửu tử nhất sinh. Bây giờ thật vất cả tỉnh lại, sao cô có thể bình tĩnh? Sở sở, chương 33, đáng đời, đây là sự trừng phạt dành cho y. Trần Kính Đông, những gì anh muốn, tôi đã cho anh hết rồi. Một sở sở nhìn chằm chằm Trần Kính Đông. Cô biết, cô yêu Trần Kính Đông rất sâu, nhưng cũng hận Trần Kính Đông rất sâu. Trần Kính Đông cho cô tình yêu đơn phương đẹp nhất của thiếu nữ, nhưng cũng cho cô sự đau khổ sâu sắc của một người phụ nữ. Yêu hận anh, đều rõ ràng như vậy, không hề giấu giếm. Trần Kính Đông tự biết bản thân y nghiệp chứng nặng nề, gây cho một sở sở rất nhiều đau xót, cô phản ứng như vậy, y đã sớm lường trước. Sở sở anh biết em hận anh. Đúng, tôi hận anh, hận anh sao không chết đi một sở sở nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng nói lời trái lương tâm trên đời này người cô mong muốn chết đi nhất chính là trần kính đông nhưng cô thật sự rất hận nghĩ lại đứa bé chảy mất trong cơ thể cô cô đã đau đến cả người run run không có chỗ trốn trần kính đông nhìn thấy một sở sở như vậy ngoại trừ đau lòng thì vẫn là đau lòng một sở sở như vậy là một tay y tạo nên cô tốt đẹp như vậy y chưa bao giờ quý trọng bây giờ cô vết thương đầy người lòng tràn đầy thù hận được có phải anh chết em sẽ không hận nữa đúng không Trần Kính Đông ngồi đó lẳng lặng nhìn một sở sở nói cho anh biết có phải anh chết em sẽ không hận nữa hừ một sở sở cười lạnh anh chết có thể trả lại mạng cho con tôi sao? thậm chí nó thậm chí còn chưa thể kịp nhìn thấy thế giới này rốt cuộc một sở sở cũng không nhịn được nghẹn ngào Gianza Alexander V O vai rung rung, từng giọt nước mắt lớn nháy mắt rơi xuống tay cô để lên bụng, giống như đứa nhé chưa từng chảy mất, từ đêm rời khỏi anh đều là nó ở cùng với tôi tôi từng nghĩ, cho dù cả đời này tôi không thể ở cùng với anh ít nhất cũng còn một đứa bé ở cùng tôi tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nhưng người phụ nữ đó, ngay cả một điểm hy vọng duy nhất cô ta cũng không chịu để lại cho tôi một sở sở khắn chặt môi dưới, môi dưới chảy ra máu, từng chút một tan vào kẻ răng cô tuyệt vọng nói xong hai tay ôm chặt bụng, trời đổ mưa to Người phụ nữ đó đã giảm lên con tôi, tôi nhìn thấy máu tuôn ra, tôi khóc cầu xin cô ta, tôi kêu cô ta cứu con của tôi, nhưng cô ta không chịu, ra sức đạp bụng tôi, tôi cứ như vậy tuyệt vọng nhìn con tôi từ từ chảy ra khỏi thân thể tôi từng chút một. Trần Kính Đông, tôi thật sự yêu anh, ít nhất trong 10 năm qua, tôi chưa từng yêu anh ít đi một phần, nhưng giờ phút đó tôi có làm thế nào cũng không thể yêu anh, người phụ nữ đó là do một tay anh nuôi ra, cũng là một tay cô ta giết chết con của tôi giết chết hy vọng của tôi. Trần Kính Đông, anh có biết tôi đau bao nhiêu không? Cuối cùng tiếng nghẹn ngào của một sở sở cũng biến thành nứt nở. Hai tay cô ôm chặt vai mình, nhưng còn đà điểu. Tôi thật sự rất đau, đau đến mức không sống nổi, đau đến mức tôi không muốn tỉnh lại, đau đến mức tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, anh có biết không? Hốc mắt Trần Kính Đông chua sót từng đợt, có chất lỏng cuồn cuộn ở nơi đó, năm ngón tay nắm chặt. Những lời này của một sở sở, mỗi một câu, đều đang lăn trì Từng dao từng dao, không chảy máu, lại đau cắt da cắt thịt. Y biết là y đáng đời. Trừng phạt như vậy, là y nên nhận. Cho nên Trần Kính Đông buông tha cho tôi đi. Những thứ tôi có thể cho thật đã cho anh hết rồi. Thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, thậm chí thứ quý giá nhất của tôi. Tôi cũng cho anh. Tôi thật sự quá mệt. Tôi thật sự không thể cho anh cái gì nữa. Anh đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Một sở sở rất quyết tuyệt. Cô biết, Cả đời này của cô đều khó có thể quên Trần Kính Đông. Tương tự cả đời này cô cũng không có cách nào tha thứ cho y, cô và y, dù sao cũng không có khả năng. Sở sở, chương 34, tuyệt không từ bỏ. Ngày đó Trần Kính Đông hoàn toàn không nhớ bản thân y đi ra phòng bệnh như thế nào. Y chỉ biết là y nệnh một nắm đấm lên vách tường phòng bệnh, trên ngón tay toàn là máu. Y cực kỳ hận bản thân. Trong năm năm, y làm một sở sở tổn thương sâu bao nhiêu, bây giờ... Y phải thừa nhận thống khố gấp trăm nghìn lần. Tất cả những chuyện này đều là y đáng đời. Tiểu Đường lại gọi một cuộc điện thoại cho y, hỏi rốt cuộc y muốn xử lý bác sĩ đó thế nào. Ánh mắt Trần Kính Đông lạnh lùng, gằn từng chữ, đừng tha cho anh ta, sở sở chịu đau đớn ở bệnh viện bao nhiêu thì làm cho anh ta trả lại gấp mười 10, gấp trăm lần. Tiểu Đường là người Trần Kính Đông một tay bồi dưỡng nên, tự nhiên biết xử lý như thế nào. Trong tầng hầm ngầm tối tăm, bác sĩ đó ở dưới đất cầu xin tha thứ. Tôi thật sự bị ép buộc Thật đó, nếu tôi không làm chuyện đó Người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm Tôi cũng sợ người nhà có sơ xuất Tiểu đường chỉ cười lạnh lùng Vậy sau anh không báo cảnh sát Nói đến cùng, cũng vì anh quá tham lam Mới đánh mất nghề của mình gắng sức làm ra tiền Nói cho anh biết, lần này anh đã đắc tội một người không nên đắc tội nhất Tiểu đường dùng một cây dao nhỏ nhất Không bén, chỉ đè một dao lên ngón tay bác sĩ Bác sĩ đau đến bất tỉnh bị nước lạnh hắt tỉnh lại lại bất tỉnh lần lượt mấy lần dù vậy tổn thương ở đáy lòng một sở sở cũng không thể trừ khử trần kính đông lái ô tô đến chỗ tần liễu liễu ở trần kính đông ra tử lệnh trào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra người phụ nữ ác độc kia trong bóng tối dê en jaan lee v o trần kính nghiễm trần như nhọng đè nặng lên thân thể tần liễu liễu trên bờ vai tần liễu liễu có hai dấu răng chảy máu ào, ào. trần kính nghiễm nhìn máu không ngừng trào ra Vẻ mặt sảng khoái, nhếch khóe miệng nói Con đàn bà em sao làm chuyện gì cũng không xong Không phải em đó kêu bác sĩ giết một sở sở sao Nhưng cô ta không chết Tần liễu liễu khuất nhục không chịu nhìn Trần Kính Nghiễm Chỉ nghiến răng nghiến lại nói Tôi không nghĩ tới bác sĩ đó sẽ vô dụng như thế thì sao, Trần Kính Nghiễm vương tay Lấy một cây dao tinh xảo phong cách quân đội Thụy Sĩ Ở trên bàn cạnh đầu giường Từ từ lướt qua cái trán tần liễu liễu Một đường trượt đến bụng Ngày đó tôi cũng đã nói giữa em và một sở sở chỉ có thể có một người được sống em nói xem là em sống hay là cô ta sống lưỡi dao lạnh như băng khiến thân thể tần liễu liễu cứng ngắc cô ta biết trần kính nghiễm là kẻ điên trời sinh chuyện gì anh ta cũng có thể làm tôi nghĩ nhất định bây giờ trần kính đông đang tìm em khắp thế giới chắc chắn anh ta không thể tưởng tượng được em sẽ nằm trên giường của tôi trần kính nghiễm cười dùng sức châm cây dao lên vai tần liễu liễu ấn vào từng chút một Máu nháy mắt trào ra cây dao cảnh tượng vô cùng máu tanh đáng sợ. Nhất thời tần liễu liễu thét chói tai mồ hôi trên trán chảy trồng, tôi sẽ giết người phụ nữ đó. Tốt lắm, Trần Kính nghiễm từ từ rút cây dao ra, đôi mắt nóng nảy, anh ta nói. Từ nhỏ, Trần Kính Đông anh ta chính là con cưng của trời. Tôi nghĩ anh ta chỉ cần động ngón tay là sẽ có được tất cả, cho tới bây giờ anh ta không hề biết tư vị mất đi là gì, lần này. Tôi cũng muốn cho anh ta nếm thử tư vị bị mất đi, tôi nghĩ nhất định cảnh tượng đó sẽ rất vui. Tần Liễu Liễu cực kỳ thống khổ. Cô ta hận bây giờ bản thân lại thành đồ chơi của Trần Kính Nghiễm, hận bản thân chỉ xứng nằm hầu hạ ở dưới thân người đàn ông này mà không phải là Trần Kính Đông. Những điều cô ta muốn cũng chưa bao giờ có được. Tất cả những chuyện này đều do con đàn bà một sở sở kia làm hại. Tần Liễu Liễu nắm tay rất chặt, cho tôi một ngàn vạn, nhất định tôi sẽ giúp anh giết cô ta. Sở sở, chương 35, bắt đầu lại lần nữa có được không? Vì lấy lòng một sở sở, Trần Kính Đông xem mấy cuốn bí kíp yêu đương suốt đêm. Nói thật lớn như vậy, y chưa từng như vậy với phụ nữ, đây là lần đầu tiên. Một người đàn ông 30 tuổi lật xem mỗi một tờ kinh nghiệm yêu đương ngây thơ kia, nghĩ lại hình ảnh đó cũng thật đẹp. Nhưng y thật sự không muốn mất đi một sở sở nữa. Rõ ràng y biết, trên đời này, chỉ có một sở sở mới đào tâm đào phổi đối với y. Mà y, Từ nay về sau cũng sẽ đào tâm đào phổi vì một mình cô. Trong hành lang bệnh viện đều được đặt đầy hoa hồng. Lúc y tá đi qua cũng nhíu mày. Tiên sinh đây là bệnh viện. Bệnh viện cũng cần những thứ tốt đẹp. Không phải sao. Trần Kính Đông nhẹ nhàng cười. Hôm nay y ăn mặc cực kỳ kiểu cách. Âu phục màu sáng. Trên cổ thắt một cái cà vạt caro màu lam. Cà vạt này là quà một sở sở tặng y nhân kỷ niệm năm đầu tiên y và một sở sở kết hôn. Lúc đó y thuận tay ném cà vạt này vào trong thùng rác Ai biết lại được một sở sở nhặt lại. Tối qua, trong lúc vô y phát hiện được nó từ trong cái họp bảo bối của một sở sở, y còn phát hiện một quyển sổ, trong sổ toàn là ảnh y ở trên báo và tạp chí trong mấy năm nay, mỗi một phần cô đều giữ lại. Lúc y nhìn thấy cuốn sổ đó, rốt cuộc một người lớn tuổi cũng không nhịn được khóc như một chú chó. Y không biết trong năm năm này một sở sở lại đặt nhiều tâm tư lên người y như vậy. Mà y chính là một tên cực ngốc. Ông bó hoa hồng lớn vào phòng bệnh một sở sở ngồi yên lặng trên giường bệnh đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ trong nháy mắt nhìn thấy trần kính đông đôi mắt vốn yên tĩnh nháy mắt lạnh lùng lập tức nằm nghiêng xuống kéo chăn qua đắp kính bày ra bộ dạng không muốn gặp trần kính đông mày rậm của trần kính đông vặn chặt lại y biết đây là sự trừng phạt y nên nhận v o là y đáng đời cho dù bây giờ một sở sở lấy dao đâm y, y cũng nhịn được tuyệt đối sẽ không tránh Trần Kính Đông ho khang một tiếng, hiếm khi da mặt dày, đỡ hơn chưa? Không cần anh quan tâm. Ẩm ăn sáng chưa? Không cần anh quan tâm. Sở sở. Không cần anh quan tâm, cút đi. Ngay từ đầu một sở sở đã không muốn cho Trần Kính Đông cơ hội nói chuyện. Cô thật sự quá mệt, mặc dù nằm xuống, cũng sẽ cảm thấy ngực đau từng đợt. Cô hoàn toàn không thể quên được nỗi đau này. Trần Kính Đông ngơ ngát đứng ở sau lưng một sở sở, một lúc lâu. Thở dài một tiếng nói, anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng em hãy nghe anh nói hết lời. Tôi không muốn nghe, anh đi đi. Sở sở anh biết anh có lỗi với em, cho nên, quãng đời còn lại để anh chăm sóc em có được không? Coi như là cho anh một cơ hội, một cơ hội chứng minh bản thân, có được không? Cho anh cơ hội, một sở sở cười lạnh, ai cho đứa con đã mất của tôi một cơ hội? Còn nữa không phải anh nói 5 năm trước anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi sao? Trần Kính Đông, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ giây phút đó, lòng tôi đối với anh đã chết, không sai, quá khứ là tôi mặc dày không tự tôn yêu anh, nhưng tôi hối hận rồi, tôi hối hận năm đó cứu anh từ trong sơn động ra, nói thật, anh nên bị người bắt anh đi nhốt anh cả đời. Trần Kính Đông ngẩn người, Năm năm trước, là em, không phải là... Tần Liễu Liễu sao? Bỗng nhiên một sở sở thò nửa thân thể từ trong chăn ra, nhìn Trần Kính Đông với vẻ chăm chọc, Tần Liễu Liễu, tôi chỉ nhớ rõ. Khi đó tôi theo dõi người bắt anh đi, đến một cái sân động, cửa sân động bị chặn, là tôi không sợ cực khổ chạy đi kêu người chuyển cửa sân động đi giúp anh, nhưng lúc anh ly hôn với tôi lại nói, anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi. Một sở sở thấy cực kỳ thất vọng, ngay cả nói cô cũng lười nói, đau lòng vẫy tay, anh đi đi, anh cầm bao nhiêu hoa hồng đến, tôi cũng sẽ không đi cùng với anh. Sở sở, dương 36, a à, thật là đáng đời, Trần Kính Đông như bị sét đánh. Ngơ ngác đứng ở trong phòng bệnh nửa ngày, cho đến khi điện thoại vang lên không gừng, y mới mờ mịt nhận điện thoại. Là tiểu đường gọi tới, Trần Tổng điện thoại lúc trước anh đưa cho tôi đã sửa xong rồi. Ánh mắt Trần Kính Đông trầm xuống nhìn thoáng qua một sở sở không muốn nhìn y, găng từng tiếng nói với cô, cho dù em tin hay không, từ này về sau, trái tim này của anh chỉ có một mình em, một sở sở không nói chuyện, thậm chí không hề vui vẻ. Bởi vì, cô sợ phải thất vọng. Cô thật sự đã thất vọng không dạy nổi rồi. Trần Kính Đông đi thẳng đến công ty. Một đám phóng viên ở công ty đã sớm bị người của anh đuổi đi rồi. Chuyện bắt quái kia cũng được anh tiêu tiền đè lại. Bình ổn cực kỳ tốt. Tiểu đường đứng ở cạnh bàn làm việc. nhíu mày nói, tôi đã thay anh xem xét qua văn kiện bên trong. À có một văn kiện, tôi nghĩ anh phải nghe một chút. Trần Kính Đông nói lỏng cào vạt, vươn tay ra hiệu tiểu đường tiếp tục. Tiểu đường ấn mở bản ghi âm. Bên trong truyền đến cuộc đối thoại của một Sở Sở và Tần Liễu Liễu. Trần Kính Đông nghe từng chữ một Trong bản ghi, một Sở Sở đau khổ cầu xin. Cầu xin Tần Liễu Liễu cứu con của cô, nhưng Tần Liễu Liễu lại chăm chọc cô. Cô ta nói, cô có biết vì sao Trần Kính Đông yêu tôi như vậy không? Nói thật, chuyện này còn phải cảm ơn cô đó. Nếu không nhờ năm đó cô tìm được Trần Kính Đông ở trong sơn động trước tôi một bước, sau tôi có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi? Cô có biết không một Sở Sở? cô thua là do quá yêu trần kính đông nếu cô không yêu anh ấy như vậy cũng không đến mức thất bại thảm hại hai bàn tay trắng lúc trần kính đông nghe được những lời nói đó da anh lee john nằm o gân xanh trên trán từng sợi phồng lên đôi mắt đỏ đáng sợ năm năm trước thật là một sở sở đã cứu y trước tần liễu liễu chỉ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi đến bệnh viện thăm mà thôi Lúc y tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Liễu Liễu, y cho rằng chính là Tần Liễu Liễu cứu y. Trận nghiệt trái này, ngay từ ban đầu đã sai rồi, sai đến rối tinh rối mù. Tiểu đường nhìn khuôn mặt đầy khói mù của Trần Kính Đông, nuốt một ngụm nước miếng xuống, một lúc lâu mới nói. Còn có một chuyện anh cần biết, Tần Liễu Liễu và Trần Kính Nghiễm âm thầm có quan hệ. Chuyện lần trước giả có thai chính là Trần Kính Nghiễm ở sau lưng phá rối, đúng rồi, còn có chuyện bị trúng độc insulin lần này trần kính nghiễm cũng tham dự trong đó hơn nữa quan hệ của anh ta và tần liễu liễu còn rất không bình thường trần kính đông khẽ cắn môi thịt ở khóe miệng đều co rúm gằn từng chữ tuyệt đối không được tha cho trần kính nghiễm không được tha cho chú hai tôi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tôi đã định rồi còn nữa nhanh chóng tìm được tiện nhân tần liễu liễu kia món nợ 5 năm trước bây giờ tôi sẽ khiến cô ta trả lại trần kính đông nắm chặt nắm đấm năm năm chẳng qua chỉ là một trận chê cười Trần Kính Đông thống hận bản thân Y ngu ngốc. Ngày đó Y nhốt mình ở trong phòng, kéo màn cửa sổ lên, trong bóng đêm, không ngừng dùng cồn gây mê bản thân. Y cảm thấy Y thật không xứng với người phụ nữ tốt như một sở sở. Cô trả giá cho Y đâu chỉ là tình yêu và thanh xuân. Mà Y cho cô, tất cả đều là tổn thương. Y như vậy sao có thể cầu xin cô tha thứ. Nhưng trong quãng đời còn lại, Y lại không thể không có cô. Y thật sự không thể tưởng tượng được, thế giới không có cô. Sẽ cô đơn và tịch mịch thế nào Cho đến hôm nay Trần Kính Đông không thể không thừa nhận Thật ra y cũng đã sớm yêu một sở sở Chỉ là y luôn luôn giữ một lời hướng ngu ngốc Không chịu từ bỏ Làm tổn thương một sở sở Đồng thời cũng tra tấn chính y Bây giờ rốt cuộc y bị sự ngu ngốc Của bản thân làm tổn thương a à, thật là đáng đời Sở sở, chương 37 Kẻ điên, tần liễu liễu triệt để điên rồi Cô ta biết cô ta không bao giờ Có được tình yêu của Trần Kính Đông nữa không thể lên làm bà Trần Bây giờ nhất định Trần Kính Đông đã biết trần tướng Nhất định rất hận cô ta Nhất định muốn giết cô ta năm năm khổ tâm làm dù sao cũng thành hy vọng hảo huyền Cô ta không cam lòng Dựa vào cái gì mà cô ta biến thành hai bàn tay trắng Là một sở sở Cho nên cô ta sống không tốt Một sở sở cũng đừng hồng sống tốt Chẳng vạn ngày đó Nhờ giữ trợ giúp của Trần Kính Nghiễm Cô ta thuê vài người Lẫn vào bệnh viện Thừa dịp Giang Huệ đi gọi điện thoại Lén lút lẻn vào phòng bệnh của một sở sở Đánh cô bất tỉnh Trói một sở sở đi Lúc Giang Huệ phát hiện không thấy người Đã là quá chậm Tần Liễu Liễu tốn giá cao mướn một chiếc máy bay tư nhân Máy bay bay ở vạn thước trên trời cao Tần Liễu Liễu lạnh lùng nhìn một sở sở Vừa mới tỉnh lại Hừ cô đúng là mạng lớn Được rồi Lúc này tôi sẽ cho cô thoải mái Xem cô có còn mạng lớn như vậy không Cả người một sở sở rung lên Cô muốn làm gì Tôi muốn làm gì Cô cứ đợi rồi sẽ biết. Tần liễu liễu cười dữ tận. Đứng dậy nắm chặt cổ mục sở sở. Cô nói xem, nếu tôi treo ngược cô lên máy bay, cô có thể sống bao lâu? Đồ súc sinh. Mục sở sở nghiến răng nghiến lợi. Cô giết tôi, cô cho là cô có thể sống. Ơ, cô cho là chuyện tới nước này tôi còn muốn sống sao? Tần liễu liễu nhách môi cười, mắt đầy tuyệt vọng. Cô có biết không, tôi vốn chỉ cách vị trí bà Trần một bước, cũng chỉ một bước đó. Ồ, cô lại mang thai, lại xuất hiện, mục sở sở cô chính là sao chổi của cuộc đời tôi, chính là vật cản tôi và kính đông ở cùng nhau. Tôi thật sự hận chết cô, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều hận không thể xé da thịt trên người cô xuống ném vào biển cho cá ăn. Cô nói xem, sao cô có thể chọc người ghét như vậy chứ? Tần liễu liễu véo mạnh lên người mục sở sở. Mục sở sở đau đến đổ mồ hôi lạnh. Cô biết, tần liễu liễu thật sự điên rồi. Một người điên cái gì cô ta cũng có thể làm được. Cô nói xem vì sao phải cản trở tôi và kính đồng. Tần liễu liễu cột từng vòng một giây thừng lên cổ tay một sở sở. Cô nói xem cái gì cô cũng có, vì sao nhất định phải dành kính đồng với tôi. Tôi hoàn toàn không dành với cô, là cô luôn luôn tranh giành. Trong lòng một sở sở sợ hãi, cô thật không biết tần liễu liễu sẽ làm ra chuyện gì. Cô không dành với tôi. Tần liễu liễu hất đầu cười ha ha, cười cười khởi hành. Được rồi, cô đã nói như vậy, chúng ta là một thí nghiệm là được. Tôi cá tất cả của tôi. Nhìn xem Trần Kính Đông yêu cô nhất Hay là yêu tôi nhất được không Cô có ý gì Thân thể mục sở sở run lên Tần Liễu Liễu cười Không có ý gì Cô cứ đợi rồi sẽ biết Sau khi Trần Kính Đông biết mục sở sở mất tích Quả thật muốn nổ tung Xem camera của bệnh viện Cuối cùng xác định Chính là Tần Liễu Liễu bắt mục sở sở đi Trần Kính Đông đã nắm đấm lên vách tường Nổi nóng nói Tra cho tôi cho dù thế nào cũng phải tìm được đồ điên Tần Liễu Liễu kia Gian Huệ tự trách khóc, đều do mẹ không tốt, mẹ gọi một cuộc điện thoại cho bác Ngô, không nghĩ tới người đã bị dẫn đi. Trần Kính Đông tâm loạn như ma, hơi thở nặng đề, chuyện này không thể trách mẹ, đều là lỗi của con. Năm năm trước con tin làm tầng liễu liễu, mới tạo ra trái nghiệt ngày hôm nay, mẹ yên tâm con nhất định sẽ không để sở sở thiếu một sợi lông, nhất định dẫn cô ấy bình an trở về, con đảm bảo. Ba chữ con đảm bảo, y dùng hết tất cả trọng lượng. Y không bao giờ để mất đi một sở sở nữa. Sở sở, dương 38, tuyển chọn sinh tử, Trần Kính Đông vận dụng tất cả lực lượng mới tìm được tin tức của một sở sở. Suốt cả một ngày, Y mới tìm được vị trí cụ thể. Tần Liễu Liễu dùng máy bay tư nhân, chở một sở sở lên một hòn đảo nhỏ ngoài thành. Bây giờ một sở sở ở ngay trên hòn đảo nhỏ đó. Trần Kính Đông biết được vị trí cụ thể lập tức kêu tiểu đường đi chuẩn bị máy bay tư nhân. Giây phút máy bay tư nhân đáp xuống đảo nhỏ kia, giây phút Trần Kính Đông tìm được một sở sở, cả người y đều sắp điên mất. Một sở sở bị trói trên một chỗ đá ngầm trên biển, nửa thân thể ở trong nước biển, mặt trắng không có một chút máu, cả người mê mê trầm trầm, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất. mùa này, ở trong nước biển cả đêm, cho dù không bị sóng biển cuốn đi, cũng có thể sẽ bị đông lạnh chết. Hai tròng mắt Trần Kính Đông đỏ đậm, năm ngón tay nắm chặt với nhau. Một sở sở, không cho em ngủ. Y hô lớn một tiếng Dường như một sở sở cũng thấy được Y gương mặt lập tức biến thành vô cùng lo lắng Cô lắc đầu Lại không phát ra âm thanh gì Miệng cô bị bịt kín, Cô đau khổ lắc đầu Cố gắng giải dụa Sóng biển vỗ từng đợt từng đợt lên thân thể cô Trần Kính Đông lại đau lòng đến run rẩy từng trận Y thực hận sao người trong biển kia không phải là Y Tần Liễu Liễu đứng ở bên cạnh đá ngầm Cầm một cây dao Nhìn chăm chăm Trần Kính Đông Sao vậy? Đau lòng rồi sao? Buông cô ấy ra. Mắt Trần Kính Đông bốc hỏa Y không hề nhiều lời với Tần Liễu Liễu. Nếu sở sở thiếu một sợi lông, tôi đảm bảo, quãng đời còn lại của cô sẽ thê thảm. Ôi! Tần Liễu Liễu ngưỡng cầm cười, cười cười đến mức nước mắt chảy ra. Trần Kính Đông, tôi theo anh năm năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Anh lại đối xử với tôi như vậy. Trong năm năm, người ngoài thấy tôi và nâng ái. Nhưng anh cũng không chạm vào tôi. j e v- Ồ, anh có biết tôi đau lòng bao nhiêu không? Anh nói anh muốn kết hôn với tôi. Được, tôi chờ lại chờ. Kết quả chờ thành cuộc diện như ngày hôm nay. Tôi nói cho anh biết. Đây đều là bị anh ép, đều là bị anh ép. Cảm xúc của Tần liễu liễu rất kích động. Cô ta chỉ sợi dây thần trên đá ngầm. Thế chứ, chỉ cần tôi cắt đứt dây thần, người phụ nữ này sẽ bị sóng biển cuốn đi. Sống ở đây lớn thế nào, tự anh cũng thấy được. Hai tròng mắt trần kính đông coi rụt lại với nhau. Y nhìn thấy một sở sở luôn luôn lắc đầu Dường như đang nói đừng lo cho cô Trong lòng khó chịu giống như lăn trì Người phụ nữ này đến lúc này rồi Vẫn còn lo lắng cho Y Được chúng ta nói chuyện đi Tôi phải làm thế nào Cô mới có thể tha cho cô ấy Trần Kính Đông bước từng bước một tới gần đá ngầm Gió thật lớn thật lạnh Nhất định một sở sở cô rất lạnh rất lạnh Tần liễu liễu nhìn Trần Kính Đông bước từng bước một tới gần Rồi cười ngông cuồng Được Thả cô ta cũng có thể, bây giờ anh hãy cưới tôi, ở ngay tại đây. Được, tôi đồng ý với cô. Trần Kính Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ tần liễu liễu ra tay. Cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cô, nếu cô muốn kết hôn ngay bây giờ, tôi lập tức liên hệ chỗ công chứng, công chứng cho chúng ta. Ơ, chỉ vì người phụ nữ này, cái gì anh cũng đồng ý với tôi. Tần liễu liễu cười điên cuồng không thể kiềm chế được, cười nước mắt tung bay, vậy anh nói cho tôi biết. Trong năm năm nay, tôi ở trong lòng anh, rốt cuộc được coi là cái gì, anh thật sự chưa từng yêu tôi một chút nào sao, cũng chỉ vì lời hứa đó mới giữ tôi ở bên cạnh anh 5 năm năm, tầng liễu liễu cực kỳ tuyệt vọng. Vốn cô ta còn ôm một tia hy vọng, muốn đánh cược tất cả của bản thân, cho dù đổi lấy một chút tình yêu của Trần Kính Đông cũng được. Nhưng trong lòng Trần Kính Đông hoàn toàn không có cô ta. Y chỉ nghĩ đến cứu một sở sở. Trần Kính Đông đã đến gần Tần liễu liễu. Y chuẩn bị tìm thời cơ ra tay. Nhưng một giây sau, bỗng nhiên cây dao của Tần liễu liễu đặt lên dây thừng. Được, không phải anh yêu cô ta sao? Vậy anh đi xuống làm bạn với cô ta đi, anh dám không? Sở sở, dương 39, đánh cuộc quãng đời còn lại chỉ vì em, Tần liễu liễu cắt đứt dây thừng. Cô ta đứng ở trên đá ngầm cười điên cuồng Được, tôi thành toàn cho các anh, anh đi tìm chết với cô ta đi. Trần Kính Đông thấy một sở sở chìm vào trong biển, tay chân cô bị trói, hoàn toàn không có khả năng bơi được không hề nghĩ ngợi y nhảy vào biển nước biển lạnh như băng vỗ lên người y ra sức nắm lấy một sở sở đang chìm xuống dùng hết sức lực lôi cô lên bờ một sở sở nhìn y chảy nước mắt lắc đầu trần kính đông thở hổn hển xé băng gián ngoài miệng một sở sở đang muốn cởi dây thừng trên tay và trên chân một sở sở chợt nghe thấy tiếng cười điên cuồng của tầng liễu liễu trần kính đông tôi cho anh một sự lựa chọn cuối cùng trên người cô ta có bom chỉ cần tôi ấn cái nút này Cô ta sẽ chết không toàn thay, đến lúc đó anh cũng sẽ chết, chỉ cần anh tách khỏi cô ta, anh có thể sống, sống và chết, tự anh chọn. Một sở sở khóc đến nước mắt chảy ròng, cô nhìn Trần Kính Đông, cả người y đều ướt đẫm, môi trắng bệt, vì cứu cô cánh tay cũng bị cắt bị thương. Vì sao lại tới cứu tôi? Đồ ngốc, anh đã nói rồi, nửa đời sau anh và em sẽ không bao giờ tách ra nữa. Trong mắt Trần Kính Đông toàn là áy náy, năm năm trước anh bỏ lỡ em phụ em Năm năm sau, anh không bao giờ như trước nữa sở sở. Nếu chúng ta có thể sống đi ra khỏi đây, xin em cho anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không? Trong lòng một sở sở rất đau. Ngày này cô đã đợi rất lâu, lâu đến mức cô cho rằng cả đời này sẽ không thể đợi được. Mà lúc này ngay cả khả năng sống sót cũng không có. Cô không thể liên lụy Trần Kính Đông. Một sở sở lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh. Anh đi đi, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Tôi và anh, vĩnh viễn không thể đầu ngốc này, trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Kính Đông sẽ không tái phạm lại chuyện ngu ngốc nữa. Y biết một sở sở đang cố ý đuổi Y đi, Y vương tay, nhẹ nhàng ôm cô. Anh đã nói rồi, nửa đời sau anh nhất định sẽ không tách ra khỏi em, nói được thì làm được, cho dù chết, anh cũng sẽ chết cùng em, còn nữa. Anh đã chuyển tất cả của cải của anh tới danh nghĩa của em, cho nên, em phải sống, nếu không sau này mẹ anh phải ăn gì uống gì. Lúc này y cũng chỉ có thể nói lời nói đùa này để làm một sở sở vui vẻ. Một sở sở lại khóc hung hơn, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh." "Đừng làm loạn, anh biết em không muốn anh mạo hiểm vì em, mà anh lại tình nguyện." Trần Kính Đông chưa từng thư thái như bây giờ, "V, O y ngửa đầu, nhìn tầng Liễu Liễu, "Không phải cô hỏi sự lựa chọn của tôi sao? Được, tôi chọn cô ấy, cả đời này, cho dù xảy ra chuyện gì sống cũng được, chết cũng được." Tôi đều chọn cô ấy. Vẻ mặt tầng liễu liễu nhất thời suy sút như ma quỷ. Thân thể lắc lư, gần như không đứng vững được. Một lúc lâu, cô ta mới nói với vẻ mặt trắng bệt. Được, tốt lắm, anh đã chọn thăm tình. Tôi đây sẽ chọn hủy diệt. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn điều khiển từ xa. buồn. Tám tháng sau, một sở sở mặc áo bành tô thật dày đi ra khỏi bệnh viện. Tay cầm một tờ xét nghiệm. Vẻ mặt tràn đầy tư cười. Một chiếc Ferrari màu đen ngừng ở bên cạnh cô, người đàn ông mặc tay trang thẳng thấm bước xuống xe, tươi cười ấm áp. Sao rồi? Các hãng chỉ tiêu có đủ tư cách không? Hừ, không đủ tư cách. Sao vậy? Vẻ mặt người đàn ông kinh hoảng, nhanh chóng dành tờ xét nghiệm trong tay người phụ nữ. Người phụ nữ hờn giỏi một câu, Trần Kính Đông, đều là chuyện tốt anh làm, một cục cưng sinh ra trong bụng em rồi, 10 tháng sau sẽ nhảy ra. Nói như vậy anh sắp được làm ba rồi sao? Trần Kính Đông ôm lấy một sở sở, xoay hai vòng tại chỗ, hai người nhìn nhau cười. Nếu ngày đó anh không chọn chết cùng em, anh nói xem, chúng ta có thể giống như hôm nay không? Một sở sở nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Kính Đông, cô nhớ tới cảnh hung hiểm ngày hôm đó. Cô cho rằng, cô và Trần Kính Đông sẽ bị nổ tan thành bay khói. Nhưng người bị nổ lại là Tần Liễu Liễu. Thì ra ngày đó Tần Liễu Liễu đều buộc bơm lên người một sở sở và cô ta, chỉ là một cái là thật, một cái là giả. Cô ta thật sự hận chết một sở sở, nhưng cô ta vẫn muốn đánh cuộc, đánh cuộc tính mạng của mình, xem Trần Kính Đông có chịu chết chung với một sở sở không. Cô ta thua cho nên cô ta lựa chọn chết, chỉ có chết, cô ta mới có thể chân chính giải thoát. Trần Kính Đông cười dịu dàng, hôn một cái lên trán một sở sở, cầm thật chặt tay cô, nói, anh đã nói rồi nửa đời sau anh nhất định sẽ ở cùng với em, nếu em chết, anh không có cách nào sống tiếp, cho nên... Em phải nhớ kỹ, mạng của em rất đáng giá, bởi vì nó buộc với anh, em cần phải quý trọng. một sở sở đặt đầu lên mũi trần kính đông nở nụ cười. Ngày đó lá đỏ ven đường đặc biệt đỏ, đẹp giống như trải một lớp thảm đó lên đó. Hai người nắm tay nhau, từ từ biến mất nơi cuối đường. Hoàng